0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会。我是冯波汉，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们每一个人的生活中，很多选择都会受到明星和网络上各种意见领袖的影响。我们的资讯来源有时候来自 YouTube 影片、Instagram 和 Facebook， 还有各种 Line 群组和 Line at。在台湾以外的很多地方 ，Twitter 也是很多人非常重要的资讯来源。这些来自网络意见领袖的讯息啊，常常会影响我们追什么剧、看什么电影、买什么东西、关心什么议题、追随哪些潮流。还有就是呢，这些网络意见领袖也可能影响到我们的投资决策。我不知道在听众朋友当中有没有人就是根据社群网站上面的讯息来决定买股票、买比特币或甚至买 NFT 呢？我今天就是要来跟大家聊聊明星和网红推荐这件事。推荐什么东西呢？就是我们刚才提到的比特币、NFT 各种各样的加密代币。我们一起来看看明星和网红的推荐。究竟是他们的粉丝赚钱，还是赔钱呢？在今年，可能很多人已经不再是那么热衷于讨论或者是买卖各式各样的加密货币和 NFT。但是这一块市场在前年的时候达到高峰，总市值是三兆美元，所以在当时就创造出一股狂热，同时也吸引了很多散户投资人进场。不过到了去年。这个市场崩跌，加密货币的总市值从三兆美元衰到了一点二兆美元，跌了六成。但剩下来的还是很多啊，一点二兆。那我们来看一下，在加密货币 NFT 的这块市场，或有人称之为去中心化的金融里面的各种货币代币数量琳琅满目。根据今年一月份的统计。有一个网站叫做 CoinGecko， 它们上面啊、呃、是整理爬出各种各样加密货币的数据啊，在 CoinGecko 上面有列出来的加密代币数量就高达了 12,500 种，也就是说，当散户进场，大家要决定说我该买什么币，你面对到的选择其实多到你研究不完。但是呢，我给大家做个比较啊，在纳斯达克上市的公司只有 3,600 多家，在纽约证交所上市的公司大约是 2,400 家。因此呢，如果一个投资人你是要投资股票而不是加密代币，你所面对的公司选择比代币的数量要少非常多，而且上市公司的财报都有公开，各种资讯相当透明，也容易收集和比较。但是呢，加密代币的资讯就不一样了。那对于啊非专家来说，资讯的取得往往有障碍，造成市场分成两层。第一层是专业的投资人以及所谓币圈的圈内人，他们拥有资讯，然后往往可以利用这些资讯得到不成比例的高报酬。第二层就是我们所谓的散户或者是局外人。大家往往要面对更高的风险、更差的价格，长期来说投资不容易成功。那这些散户，大家的资讯可能就来自行销、广告、口耳相传和社群媒体。然后，当我们谈到去中心化的金融的时候，大家标榜一件事情：哎，我们不再需要那些金融中介机构。可是呢，很多中介机构所肩负的其中一个角色，就是为投资人做守门员，然后提供投资人一些保护。那现在这样子的守门员的角色没有了，投资人必须要自己判断。那现在怎么办？散户的资讯来源，我们刚才算了一下，主要就变成社群网站。那在网站上面那些高谈阔论加密货币的明星网红。还有一群自称是金融领域或加货密货币专家的网络意见领袖，他们所提供的讯息，他们叫好还是唱衰，就大幅的影响到散户的行为。那么，上面这些人在网络上面谈论加密货币，然后又有影响力的这些人，我们就把他们统称为 crypto influencers， 我称之为加密网红。那么，平均来说，长期看下来，这些加密网红的话能不能听呢？如果照他们的推荐来买币，投资报酬率到底如何呀？要回答这个问题，我们需要数据。哈佛大学的 Joseph Paselli 教授和另外三位来自印第安纳大学的学者，他们就一起收集数据来做这样子的研究。他们所收集的资料。包括了网红在 Twitter 上面提及各种加密代币的推文，以及在我刚才提到的 CoinGecko 网站上各种加密货币的价格走势数据，我们一样一样来看。首先 ，Joseph Paselli 和他的研究团队先整理出 Twitter 上面180位人气最旺的加密网红，然后呢？爬下这些人在2 0 2 1到二零2二两年时间内的推文，这一百八十位加密网红，两年之间总共在 Twitter 上面发布了三万六千则的推文，是和加密代币有关，然后总共提到过一千六百九十种的加密代币。你说三万六千则推文听起来有点多啊，平均下来每位网红一年发布大概一百则的相关推文。也就是说，三到四天发一次跟加密代币有关的消息，听起来好像也还好。那在这些网红的推文当中，最常提到的东西就是比特币跟以太坊。那么，总共 44% 的推文是跟市值前十名的加密货币有关。好，这是第一个部分，他们收集网红在 Twitter 上面的推文资料。第二块呢，这群研究人员他们把网红所提到的每一种的加密代币都拿去跟 g o i n Gecko g 上面的加密代币每日价格行情做比对，去计算这个网红提到某一种加密代币之后，从第二天到第九十天的这个投资报酬率分别是多少？我现在就跟大家报一下结果，我相信你们也很好奇。比方说，任何一种加密代币或者一个 NFT， 然后这一天有个网红在 Twitter 上面啊提到他，然后这个非常兴奋啊，说我很看好。平均来说，在网红提及某个代币的前两天，这个投资报酬率是正的。就如果网红一提你就买，那么你在第一天跟第二天可以得到一个正的 1.83% 的报酬率。但不只是这样哦，这些所谓的加密网红，他们反正每个人在推特上面都会写自己的简历，有些人会特别提到说他是金融领域的专家，或者是加密货币的专家。如果这个投资人是听这些专家来推荐，那么前两天的投资报酬率会比 1.83% 再提高四成。哎，听这些专家的意见啊，似乎是有效。不过呢，不管这个加密网红他们是不是自称的专家，投资报酬率都会从第五天开始由盈转亏。我现讲的是平均值，第五天开始由盈转亏，到了第十天，投资人平均会赔百分之二点二；到了第三十天，投资人平均会赔百分之六点五；九十天后，平均会赔百分之十九，相当惊人。但是还不止如此哦，我们刚才提到说有一些网红，他们是自称相关领域的专家。如果你是听这些专家的推荐，那么在长期，投资人还会多赔 4.5 个百分点，也就是九十天之后，你赔的不是 19% 而是 23.5% 然后 ，Joseph Paselli 他有提供一些更详细的数据。那加密代币有些比较知名，发行量大。市值高，网红的推荐对于这个市场价格的影响相对比较小，而且你也可以不靠网红的推荐嘛。关于比特币、以太坊，我们有很多很多的资讯。但是对于那些名不见经传、很少人买、市值低的加密代币呢？从 Joseph p a r c e l l i 的数据来看，投资人如果听网红的话来买这些冷门代币。他们赔的会比平均要来的更惨。这样的结论带给我们什么启示、啊？如果有些朋友你们真的要听网红的话、明星的话去做加密货币 NFT 的这个投资决策，那很抱歉，请超短线就好。因为根据数据来看，前两天你可以赚到，五天以后开始赔。但等一下，这里有些问题。你刚才提到有些加密货币真的很冷门。交易量小，在经济学上我们称之为流动性不足。面对这些流动性不足的代币，造成的效果是什么？哎，你听了网红的话买，你两天后想卖，但是两天后每个人都想卖，没有人要买，大家就卖不掉。如果硬要抛售，就会造成价格下跌，到头来你还是赚不到。这就是为什么我们刚才从数据上面来看。冷门的加密代币啊，听网红的话，投资报酬率还会特别低。所以呢，凡是遇到那种币啊，缺乏流动性，你就要小心，投资人很可能会陷在那里，然后赔很多钱。接下来我们要看的一件事情，也是这些网红的动机啊，他们为什么要在 Twitter 上面呃兴高采烈的谈论各种各样的加密代币？他们到底是居心不良，还是他们自己本身真的是去中心化金融的信徒？像财富杂志就曾经披露过一个案例，有一位网红叫做 Lock Davis， 但其实他的名字不重要，他就宣传一种新的加密货币，但背后的情况是，这个加密货币的发行公司事前就送他很多币，所以 Lock Davis 他在宣传之后，这个币的价格上涨。他就把原本他手里持有的币啊，全部脱手，借此套利。这样子的做法很典型，其实就是割韭菜、啊，在英文里面叫做 “pump and dump”， 就是我们先炒作，把价格哄抬起来，然后原先的持有者再脱手，借此赚钱。这背后的原因也不难想象了，加密代币的数量实在太多了，一两万种，那么从。发币单位的角度出发，哎，我的币需要得到网友的注意力，怎么办？所以当然就是找名人、网红来代言。因此呢，过去两年，即便是粉丝数不多的这些加密网红，据传呢、啊，他们都可以透过发一则推文，或甚至帮忙转推加密代币的消息，就可以得到好几千美元的酬劳。比方说。美国有一位知名的女演员叫做林赛·罗韩，她的代表作是很多年之前的《辣妈辣妹》。那么在去年二月，她就曾经在 Twitter 上面跟她的八百万粉丝表示，她当时正在探索去中心化金融的奥秘。她说，在她的研究之下，她很喜欢某一种加密代币，叫做 Tronics。所以。林赛·罗涵的这则推文啊，当然就吸引了他的很多粉丝，就前仆后继的啊投入啊去买 tronics。但是林赛·罗涵他没有说的事情是呢，这个 t r o n i x 的发行者，也就是币圈名人孙雨晨的公司 t r u m p foundation。那这间公司当时付给林赛·罗涵一万美元的费用，花一万美元。买他一则推文，所以他实际上做的其实是代言，可是他却没有诚实的向他的粉丝揭露，大家以为是林赛罗涵，而且我们大家很喜欢的女明星，她自己发自内心的喜欢，然后她去买，我们跟着她买。那后来啊、呃，美国证券交易委员会调查这件事情，就指控了林赛罗涵，还有另外七位。在美国非常有名的明星，包括饶舌歌手酱爆弟弟，还有拳击手杰克保罗啊，这些人他们都是有收费代言之时，但没有诚实的向消费者揭露。好，所以我们已经看到了网红推荐加密代币，有的人是为了炒作割韭菜，有的人就是代言，但是却不揭露。不过呢。Joseph p a s i l l i 说：“光从数据，我们其实没有办法判断这些网红推荐加密货币的真正理由是什么。到底是出于坏心、出于欺骗，还是他们真心相信这些加密货币，然后乐于跟粉丝分享？用我的语言来讲，我们就是没办法分辨这些人，他们到底是信徒还是神棍。在有一种情况之下。”网红的推荐有可能是真心的，但却仍然会系统性的造成他们的推荐是错误的，让他们的粉丝啊，让投资人赔钱。这机制讲起来，我觉得蛮有趣的，就是你想说要在网络上蹭流量的人，或者这些网络意见领袖，他们在发文的时候，他们考虑的是什么？可能考虑的是我这则推文的触及，我是不是能够引起很大的回响？因此，他们的发文容易产生一个系统性的偏误，就是他们永远会去抓那个正在浪头上的话题。总之，网红推荐啊，不管谈论的是加密货币还是其他东西，出发点常常会是吸引流量，所以会抓热门的东西来推。那这时候问题就来了。哎，有些时候，不管是股票，还是各种的证券，还是加密货币，或是哪种 NFT， 当它能够真正热门，或是可以吸引流量的时候，往往已经很多人注意到这些投资标的。往往这些投资标的已经太热，他们的价格已经偏高。所以，我看我自己了，我没有买加密货币，可是我的这个个人的投资理财。我是从来不管啊，社群网站上面的讨论啊，这个网络声量。很多时候，一个趋势冒出头，你要在别人还没有看到的时候，就看中了某一个投资标的它的潜力。哎，这时候有这样子的眼光跟判断力的人，他会怎么做？他会默默的买，他不见得会会会公开跟其他人分享。然后，就算他提。如果这件事情还没有变得知名，往往也难以引起回响。所以，如果有些网红他们是真心推荐，可是他们有一个诱因是我发的推文要能够吸引流量，那他们就常常会去提及、讨论到那些已经过热、已经太多人在讨论，然后以至于他一提就有更多人会涌上来凑热闹。哎，这样子的加密代币。更容易被网红们所提到，那么你去买这些加密代币就很危险，价格容易过高。好，我们讲完了这些网红推荐加密代币，我相信很多听众朋友跟我一样好奇。我们多数人不买这个，但是我们可能更常买股票。那网络名人推荐股票会不会也系统性的造成？散户投资人赔钱呢？好，在这里我一定要帮这些网络名人做一个澄清，在这块领域里面，我们有大量的学术研究，结论是并不会，有时候赚，有时候赔。听网络名人做股票投资的决策，并不会像加密代币一样是保证你必定赔钱。必定赔钱的结论只是针对加密货币，那我们就来想说，这背后的差别在哪里啊？股票跟加密货币有什么不同？其实有一个很大的不同，就是股票有基本面。当你看上了某一家公司，那么它的股价可能取决于两件事情：第一个是经济的数据，景气不景气，以及这家公司他们的这个财务报表。他们的商业模式，然后他们的技术、市场的状况以及公司的前景，这些是属于基本面的东西。然后是可以透过产业分析、透过资讯的收集，我们来界定、来估计这家公司现在该值多少钱。那么第二块会影响股价的，也就是投资人的这个热度，然后是不是有炒作？是不是大家出于某些不知名的原因，就疯狂的相信某一只股票会涨，以至于很多人的钱就涌进来买，买了以后就把这个股票再脱手卖给对这只股票更加狂热的另外一群人，然后泡沫有可能就因此产生。所以，对于股票来说，影响股价的有基本面跟这个投机的相关的考量。那么。网络名人或者是在网络上面啊介绍投资啊理财相关观念的这些专家或者是老师们，哎，他们有时候提供的资讯是来自基本面的东西，是来自总体经济的东西。那这些资讯如果是靠谱的，那可能会对投资人有所帮助。因此，我们看网络名人推荐股票，并不会造成啊大家一定赔钱。但加密货币。你说比特币的基本面在哪里？那很多的加密货币的涨跟跌，完全就取决于其他人如何预期这个加密货币未来的价格走势。然后我们并没有关于技术的，然后其他基本面的这些资讯在支撑它。那么每个人在想着别人怎么想，每一个别人也在想着其他的别人要怎么想。因此大家。的这个啊，买进卖出的行为，其实建立在一种虚无缥缈的预期之上。那么这个时候，网红的推荐就可能会大幅的引导很多人，大家一起买，一起卖。那我们前面讲到的，不论是割韭菜，或者是透过代言的方式冲刺一波等等，或者是网红等到话题够热了才开始提及某个加密代币。然后以至于买的人都买在高点，哎，这样子的机制就自然而然会发生。好，那我们说这种问题该怎么解决呢？有人就建议，我们要不要就政府立法来禁止任何的明星、名人收钱代言加密货币，即便他们有揭露说：“哎，我是收钱的，然后我是帮忙宣传，这样都不行。”不过 ，Joseph Paselli 他认为啊。这样的管制根本执行不了。你要禁止，那么总是生命会找到自己的出路。各种加密货币的发行公司，他们会用别的方式啊，继续去提供好处给各种的网红。所以 ，Joseph Paselli 他不建议说我们要禁止在社群网站上面的各种的付费推广。但是，另外他提出了两种的解方，首先是。他建议这些明星和网红说：“你们在推荐加密代币时，有种一点，也提供目标价格，不要只是像德淘就机同旁边帮忙翻译的翻译的那个人一样，语言不详，但是说的让人热血沸腾。不要只是空口说白话。很多的股票分析师，他们其实都会提出具体的目标价格，只要建议够具体，事后就可以让人检验成效。”长期下来，不管是股票分析师还是网红，都可以建立他的可信度和权威性。OK， 所以 Joseph p a r c e l l i 挑战币圈名人，哎，你们的推文写的具体一点，最好写说我预测这个币在几个月内会涨到多少钱。再来呢 ，Joseph p a r c e l l i 的第二个建议，也是他认为最重要的事情。就是针对割韭菜或者是代言却不揭露这样子的欺骗行为，一旦抓到就要重罚。他认为只有高额的罚款才能够真正的为其他人带来吓阻的作用。比方说，如果美国政府针对某一个案子啊当中的明星，呃你代言啊却不说罪证确凿，就罚你五千万美元。他说：“如果一个牢不可破的案件可以被罚这么高额的这个罚款，他相信其他人啊，大概很多的这些明星名人，大家都会安安静静，因为都都会守法守规矩，不会再引身施法。不过呢，现阶段啊，美国政府还是拿这些违法代言的明星是没辙啦，以我刚才提到。”林赛·罗涵，他不是收钱推荐孙雨晨的公司所发的这个 Tronics。以这个案子来说啊，当时的八位这些明星，他们最后都不承认他们有任何的不当行为，然后呢，就是付四十万美元来驳回美国证券交易委员会对他们的投诉，啊，就结案。然后还有去年，美国另外一位性爱女王叫金卡戴珊。他当时也是收钱推广加密货币，没有揭露。后来他被查到，最后就是付了一百二十六万美元来了结这张指控，没有被真正的定罪。那么讲到明星推荐啊，在今天节目的最后，我也跟大家聊一个小八卦。去年十一月，加密货币交易平台 FTX 破产，然后后来 FTX 的创办人班克曼弗瑞德。啊，也被美国政府起诉，五项罪名都是跟诈欺相关。不过呢，这个案子啊，就跟着受害的后面有一趴的明星。为什么？因为很多的明星都曾经收 FTX 的钱为他们代言，后来因为帮 FTX 代言而被美国政府起诉的啊，目前还在打官司的这些名人，包括了。美国职棒大联盟洛杉矶天使队二刀流大谷相平，然后呢，坐拥四座大满贯冠,冠军的日本女网选手大坂直美，啊，巴西超模吉塞尔邦辰，前 NBA 球星侠客欧尼尔，啊，喜剧演员赖瑞大卫，还有主持创业投资实境秀《创智赢家》的美国明星投资人欧莱尔等等。一连串的人都因此被告，现在这案子还没有了结。但是很有趣的事情是，有一家法律事务所，他们在查在调查 FTX 的案子当中啊，他们发现有一位超级巨星，而且也只有他哦，当年在接到 FTX 的代言邀约之后，断然拒绝。知道他是谁吗？他是泰勒斯。当年 FTX 找上泰勒斯，然后他马上就组了一个法务的团队做尽职调查，就是我先查一下你 FTX 在做什么事情有没有违法，然后他们也直接的问 FTX 对口的人员说，你们有没有卖没有向美国政府注册的证券，啊，你们有没有涉及到一些可能在法律边缘或违法的事情？做完尽职调查，泰勒斯他就决定说：“这个案子我不接。诶”他这个做法，我觉得相当令人钦佩。我觉得我们今天聊明星代言这件事情，那有些真的是影视产业的明星、职业运动的明星，或者是网络上发迹的这些意见领袖，他总是会收到一些奇奇怪怪的、琳琅满目的，或者是在全新啊快速成长的领域。的一些合作推广代言的邀约，但是你是不是负起了你身为这个名人，你身为一个有影响力的人所该尽的责任？就是在你把这个资讯拿去跟你的粉丝、跟社会大众分享之前，你尽好你的责任，去查一下你所代言、你所讲述的东西到底到底是什么样一个情况，合不合法，然后是不是真有前景？你是不是真心的认同这背后所涉及到的价值以及在做的事情？我觉得泰勒斯啊非常让人钦佩。不过泰勒斯这新闻出来之后，就有另外一位网红在 Twitter 上面酸他，谁呢？就是买下 Twitter 的 n Musk。他说：“泰勒斯小女孩啊，她没有什么判断力，还不是因为她爸爸是投资银行家，所以他知道面对这些情况的时候要怎么分析，做什么判断。”当然， Elon Musk 发这则推文之后就被很多泰勒斯的粉丝围剿啊。不过我也是第一次才知道，原来泰勒斯他爸是投资银行家。好，以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，能够带来一些新的启发。请大家帮我按赞、追踪，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。